0: A galera! O Rodada Tripla tá de volta depois de uma semana sabática, né? Pode ser onde não pudemos estar aqui com vocês por motivos de força maior, mas estamos de volta no nosso episódio de número 20, quase duas décadas <risos> ou não, de Rodada Tripla. Hoje a gente tem desfalques importantes por motivo de férias, por motivo de trabalho, ou melhor dizendo, por motivo de Domingão do Faustão, né? Nossa Bárbara Coelho não conseguiu chegar a tempo e nossa querida Ana Thaís Matos está descansando merecidamente, em breve estará de volta, renovada, pleníssima, depois de férias merecidas. Mas Curti eu estou... O carnaval, Exatamente, né? curtiu o carnaval, né? Não é boba nem nada, tirou férias no carnaval, ela tá certíssima. E hoje eu tô aqui com a minha querida amiga, Rafaele Serafim, o nosso quarto elemento, que tornou essa rodada o quê? Quádrupla? <risos> que eu estava morrendo de saudade, tudo bom,
1: Rafa? Tudo bem, é sempre um prazer fazer parte desse time. Ainda mais um podcast que é o meu favorito. Eu amo ouvir quando não estou aqui. Estou escutando, já está nos favoritos do Spotify, já está ali no linkzinho
0: do GloboSporte.com também. Então já tá no sangue, já tá na veia. Exatamente, tá certíssima. Podcast incrível. E eu, não, eu fui muito, meio mal educada, não falei meu nome, sou eu, Amanda <risos> Kestelman. Já tô meio que decidindo que você já me conhece. Então, desculpa pra você que não me conhece e eu não me apresentei, sou eu, Amanda Kestelman. E hoje a gente volta com rodada tripla, com três temas, com três assuntos... É que tem sido pauta nesse começo de ano, nesse começo de temporada aqui no, no nosso esporte, no nosso futebol, especificamente. E a gente já discute isso, né, Rafa, há bastante tempo, mas eu acho que ficou mais evidente a necessidade dessa discussão agora em 2019. Você que nos escuta, o que você acha do Campeonato Estadual? E o quanto você acha que ele tem que ser um pouco menor, se ele tem que ser esvaziado? O que você acha do Campeonato Estadual, Rafa? Eu acho que o
1: Estadual, ele sempre... Sempre que a gente disputa o estadual, fala o estadual, acompanha o estadual, vem a questão de que nenhum clube liga para o estadual, porém ninguém pode perder o estadual. Técnicos caem no estadual, é, contra, é, contratações são testadas no estadual, o estadual é como se ele fosse uma. Grande pré-temporada, assim, é o momento que os clubes usam para iniciar o trabalho, testar jogadores, testar é, novas contratações, posicionamento, tática, tudo isso, só que ele não tem o valor e eu acho que falta também uma dinâmica melhor no estadual para que ele, ele exista de fato, assim, como um torneio competitivo, sabe? Você, tem a questão dos times de menor expressão, com folha salarial menor. Dependem muito do dependem estadual. Dependem muito do dinheiro do estadual, da transmissão desses jogos. É, muitas vezes, muitos clubes, né? Em São Paulo tem muito isso, que é, clubes revelam jogadores justamente no estadual que ficam é, na vitrine mesmo, hum. né? Para os grandes clubes, para a próxima janela já. Então, assim, era para ser um campeonato, na minha opinião... Mais importante valorizado do que ele é. Porque se você leva em, co em consideração que treinadores caem... Valentim, Alberto Valentim, Valentim exatamente, ontem, né, gente? Que é. treinadores caem por resultados ruins no estadual, você assim, também precisa pensar que por que, que vai colocar é, nesse tipo de torneio que vale troféu e que vale um troféu regional, que é um grande início de ano, time misto, time sub-23... E, e tudo isso, assim, você não vai dar o valor que esse campeonato merece. merece. Entendeu? Então, assim, acho que parte essa discussão é muito grande. Eu sou contra o fim dos estaduais, eu sou muito contra. Mas eu sou super a favor da mudança na dinâmica como o campeonato ocorre.
0: Eu sou não sou a favor do fim dos estaduais, acho que tem todo um charme. Mas eu sou radicalmente a favor do um estadual mais enxuto eu acho que o que a gente vive no nosso calendário, eu, eu sou a maior crítica do calendário quem escuta rodada tripla me acha um saco porque eu sempre bato no calendário as meninas nem gostam quando eu falo do calendário, mas eu vou falar mesmo assim porque a gente fica, cara, cinco meses jogando, quase, quase cinco meses jogando um campeonato estadual, cara, zero competitivo, e a gente tá olhando muito aqui pro nosso umbigo, né, o Rio de Janeiro São Paulo tem um campeonato muito melhor muito mais nivelado, com times que jogam a Série B, aqui a gente tem uns times muito ruins, e levando lá pros nossos, os nossos ouvintes do Norte o Nordeste. o Nordeste criou a Copa do Nordeste também porque o estadual não tava rolando, gente. O estadual tava muito ruim lá no Nordeste. Minas, a mesma coisa, muito time ruim, entendeu? É... Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Pô, lá em Curitiba, terra da nossa querida Nádia Malade Mesma coisa, sabe? Lá no Paraná, o Atlético Paranaense há anos que abre mão mesmo de, de jogar o Campeonato Paranaense. Então, eu acho que é uma discussão muito válida porque você tem que enxergar esse formato. Mas tem muita coisa... Envolvida. E para falar disso, a gente trouxe o nosso especialista, que é quase um sócio do Rodada Tripla, nosso querido Rodrigo Capelo para falar um pouco disso. A gente pediu para o Rodrigo participar, é, explicando a dinâmica mercadológica do estadual, por que, que ele não é enxugado ainda, por que, que muita gente depende do estadual. Ele vai explicar, ele vai tocar em algumas feridas aqui para gente, com vocês, Rodrigo Capelo e sua visão do Campeonato Estadual.
2: Obrigado pelo convite para participar mais uma vez do Rodada Tripla. E vocês estão tratando de um dos assuntos mais complexos do futebol brasileiro e mais problemáticos também. Né? É, claramente, o, o Campeonato Estadual hoje, eles espreme o nosso calendário para clubes de grande porte ou que estão na primeira divisão. Ele faz com que tenha muito mais partida do que deveria. Isso gera problemas esportivos principalmente, mas também comerciais. E ele, ele deixa clubes de pequeno e médio porte sem calendário para existir durante toda a temporada. Né? Os clubes eles funcionam entre finzinho de dezembro, né? janeiro até abril, depois fecham as portas e isso gera um, um desemprego sistêmico que é muito ruim para todos os envolvidos nesse futebol que ninguém vê, que está abaixo dessas divisões nacionais e do nosso alcance aqui como mídia. Né? Agora, como é que mexe nisso? É muito difícil porque existe um nó político e financeiro por trás desse, desse problema, que é o seguinte, o Campeonato Estadual é o principal produto das federações estaduais. E as federações estaduais são quem efetivamente mandam na CBF. A CBF é a união de todas as federações estaduais. Então é muito difícil que a CBF dê uma canetada e é, reduza o estadual ou acabe com o estadual ou mude a data e coloque o brasileiro por cima para sobrepor tudo isso faria com que o Campeonato Estadual perdesse apelo comercial, apelo político e consequentemente reduziria o poder das federações então é difícil que venha por esse lado os clubes, eles ainda ganham dinheiro com o Campeonato Estadual por mais que a gente veja todos os anos as audiências estagnadas ou caindo os públicos no estádio é, muito ruins você tem uma cota de televisão no início da temporada que para os clubes de São Paulo Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são cotas relevantes elas ajudam a pagar aquele ah, aquele finzinho do ano anterior para pagar férias, 13 terceiro salários atrasados então você tem uma importância financeira que faz com que esses clubes que são aqueles politicamente mais fortes, tenham motivos para não mexer no campeonato estadual do jeito que ele está hoje e, por fim, a gente está na própria emissora, tem que tomar cuidado para falar sobre isso. É claro que o nosso ouvinte vai, vai desconfiar do nosso ponto de vista, mas não tem problema, a gente tem que falar porque faz parte do mercado. A televisão, né, mais especificamente a Globo, não pode ficar sem produto na prateleira por quatro, cinco meses na temporada, tanto para TV aberta e fechada, mas principalmente no pay-per-view. Então, também é um assunto delicado por parte de quem compra os direitos de transmissão. Então, você percebe que todos os lados sabem que o produto já não é mais o mesmo de décadas atrás, sabe que há problemas graves estruturais e que seria melhor haver uma reforma, mas você tem bons motivos de todos os lados para que não seja feita uma mudança muito abrupta. Né? Agora, a gente está chegando a um ponto em que o Campeonato Estadual não está fazendo sentido mesmo, a gente percebe clubes entrando com é, times reservas, mistos, categorias de base, é, a gente percebe N, N sinais de que o Campeonato Estadual Precisa mexer, agora Quando? Não sei
0: Tá aí nosso Rodrigo Capello Tocando na ferida, né, Rafinha Tocando num assunto muito importante Acho que pontos que eu citaria é, Teria que mexer em muita coisa Teria que desagradar principalmente as federações Que elegem o presidente da CBF e as federações estariam também indo contra os clubes menores de, suas, de seus estados. E é importante sempre lembrar que aqui, por exemplo, trazendo para o Rio de Janeiro, o Bangu, Boa Vista, Portuguesa, Português, o Cabo Frense, tem exatamente o mesmo valor de voto na hora da eleição da federação que o Flamengo, Vasco, Botafogo e o Fluminense. Então, é tudo uma roda, né? E ele fala, pô, times colocando o Sub-20. Mais do que isso, né? A gente vê o técnico do Flamengo abertamente falando que, cara, para mim isso aqui é uma pré-temporada. Campeonato Carioca, Flamengo é uma pré-temporada, né, gente? É, e assim, levando em
1: consideração a história do que são, do que são os estaduais, né, assim, antes mesmo de Campeonato Brasileiro, os estaduais, eles já. É, eles são a história mesmo de organização do futebol. Era o, era era o mais Brasil, importante, é. Era o mais importante. É, as rivalidades, né, regionais, que hoje a gente tanto vê, tipo, o Grenal, por exemplo, que é um que é. né muito 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 falado no Brasil o campeonato
0: gaúcho se resume a um grenal é, né um exato. ou dois granal. então
1: assim é, todos os clássicos espalhados por cada estado no Brasil são clássicos que começaram e que ganharam essa rivalidade justamente por conta dos campeonatos estaduais. Assim. Além disso, é, o, os campeonatos estaduais também possibilitam que times de menor expressão joguem uma Copa do Brasil, por exemplo, né, classificatório para uma Copa do Brasil, Exato. que faz com que esse, esse, esses jogadores né, de clubes é, menores que, que não disputam a elite do futebol brasileiro consigam enfrentar clubes da elite do futebol brasileiro, e às vezes a gente trata até quando, como zebra quando vencem, mas existe essa possibilidade desses caras chegarem é, disputar um campeonato nacional, um troféu nacional, com times da elite do futebol brasileiro. Então, assim, a essência do campeonato estadual, ela é muito boa para ser perdida por aí. Concordo. E, assim, a gente sempre fala... ah é, eu sinto muito, mas quem não gosta de política e quem não se interessa, ah, não vou discutir política, eu sinto muito. A política, ela tá no futebol. Óbvio. E ela tá muito, ela tá em todas as Óbvio. áreas da nossa vida. E no futebol não é diferente. Então você escuta o, o capelo dando tantos... É... elementos é, né? É, dando tantos elementos, tantos detalhes disso tudo. E você vê que é uma coisa política também tão grande, tão, 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 tão grande, que... De fato, isso não vai acabar. O que precisa ser feito é conseguir tornar essa essência, tornar é, essa responsabilidade que o estadual tem é, como sendo importante no mesmo nível para todos os clubes. Perfeito. E eu acho que esse que é o caminho mais difícil nessa, nessa busca, né? Assim.
0: Eu acho que até o Capelo fala, toca na nossa ferida, né? Porque, enfim, Sim. é óbvio que a televisão tem interesse em ter o estadual, porque ninguém... O futebol é um produto importantíssimo é, em termos de mercado e você tem que ter alguma coisa ali na prateleira num período. Nesse início
2: de ano, Mas assim,
0: o, a minha grande questão é que vai... Chega lá em novembro, Rafa, acontece que nem aconteceu no passado. A vida dos clubes brasileiros é resolvida. E eu não tô falando só de quem vai disputar título, não. Eu tô falando de quem briga por vaga na Libertadores, por vaga na Copa Sul-Americana, pelo rebaixamento. Essa briga, ela é espremida ali, outubro novembro, com data FIFA no meio que é uma insanidade, que você não vai ter de novo enquanto agora tá, uhul, olha isso, o que tá acontecendo agora olha os calendários do Brasil inteiro que tá acontecendo agora, a solução, sei lá não, a gente também não conhece a política a fundo é, a gente conhece a política, a gente não está lá dentro olhando os interesses de todo mundo que to, tem a caneta da decisão mas por que o Campeonato Brasileiro não começa antes? É pra não espremer a vida dos clubes brasileiros ali entre Libertadores, Copa Sul-Americana, enfim. Começa antes. Transforma o estadual numa coisa mais enxuta, numa coisa mais direta, numa coisa onde você não precise dois turnos, 30 jogos, não sei o quê. É, e permite é muito o clube... É, é muito... O problema pra mim é isso. É, e assim,
1: o que me deixa um pouco irritada é porque vale taça, é um troféu, é um torneio é maneiro, um o torcedor
0: gosta é maneiro, tem rivalidade e, e o
1: estadual, normalmente, como ele é início de temporada e os clubes é, maiores enfrentam clubes de menor expressão é, no estado os ingressos são muito baratos então você vê muita família é, inteira, tipo uma família com quatro ou cinco pessoas no estádio, é, conseguindo acompanhar o futebol. Que a gente sabe que também tem essa questão que Brasileiro, Copa do Brasil, esses torneios, os valores dos ingressos acabam são subindo, né? Então assim, era pra ser um espetáculo legal. Muitos jogos finais de semana, sábado, domingo. E enfim, era pra ser um espetáculo Era de pra estar tá melhor. Era pra estar tá melhor. É. Porque aí vai ficar sempre nessa questão de que ninguém liga pra estadual quando não ganha. Mas quando ganha, o estadual faz parte de uma tríplice coroa, é. ele faz parte, ele soma no número de títulos que aquele clube ganhou naquele ano. Então, assim, ele é importante, sim. E é importante que a gente bata sempre na, nessa tecla de que precisa ser re reinventado, ele precisa ser melhorado, para que traga de volta um encanto que o estadual tem na história do futebol brasileiro. Ele no Brasil. precisa
0: acordar para a realidade, né? É isso. Porque por exemplo, o Capelo bem lembrou, time jogando o campeonato estadual com sub-20. Até acho que e... outro aconteceu outras vezes em vários clubes Sim. de só ser uma opção. No caso do Flamengo, cara, não foi uma opção. É, exato. O Campeonato Estadual começou cedo foi. pra caramba. Começou é. muito cedo. E não, isso não atingiu só o Flamengo não. Todos os clubes do Brasil não tiveram tempo suficiente de fazer uma pré-temporada digna, decente. É, o caso do Flamengo que... foi por conta do Mundial. Do Mundial. Né, que já o que, que o Flamengo ir... ia fazer? Exato. gente tinha
1: muito o que fazer esse ano. Mas ainda assim, no ano anterior, já tinha entrado também com o time Isso, é. O
0: Botafogo, gente. O, o Alberto Valentim, que... Mais uma primeira vítima dos campeonatos estaduais desse ano foi demitido neste fim de semana após a derrota para o Fluminense. É, ele preferiu o Botafogo, também começou. A, ele preferiu fazer amistosos durante a pré-temporada lá no Espírito Santo e botar no, na taça Guanabara nas primeiras rodadas um time sub-20 ali com algumas peças ou outras, porque ele queria fazer uma pré-temporada decente. Acabou, enfim, o Valentim foi mandado embora, mas assim, ele queria fazer uma pré-temporada decente. Olha isso, gente, não, a gente não tá nem falando só do time que tava ali em dezembro jogando o Mundial, é o time que quer fazer uma pré-temporada decente e abre mão de jogar esse começo de estadual. Não tá legal, é. a gente espera que em algum momento haja uma reflexão em quem tem a, pro... a caneta, porque a gente só tem a voz, né? É verdade. <risos> Vamos falar de outra coisa, Rafa? A gente tá aqui criticando Bom, esse campeonato é... antigo, centenário, enfim, que a gente é. tá acostumado a falar de coisa nova. Opa! Temos um campeonato novo. E que vale título. Vale taça. Que vale taça. Final única, adrenalina, eu, eu particularmente gosto de outra discussão aqui do, do Rodada tripla, final única, eu curto. É, Supercopa do Brasil. Uma proposta nova, né? Enfim, que já acontece em muitas ligas pelo mundo, né? De pegar o campeão do, do torneio de pontos corridos, né? Que uhum. é o principal, com o campeão da Copa, que é também tão importante do país. E vamos ter pela primeira vez dois clubes é, que jogaram, talvez... Talvez não. Jogaram o futebol mais interessante do Brasil ano passado e merecidamente foram coroados. O que, que você está esperando desta Supercopa disputada domingo em Brasília em jogo único?
1: Eu gosto muito disso, até porque a gente já acompanha muito as Supercopas espalhadas pela Europa, né? A Supercopa da Espanha que, às vezes, nos possibilita ver o, o clássico...
0: O tempo o todo, né? O tempo inteiro,
1: né? exatamente. Então, assim, acho bacana. Acho que vale falar que aconteceu em 90, 91, depois Sim, nunca mais aconteceu. Sim, tá voltando, né? Agora tá voltando, que é justamente uma ideia de... Trazer de novo essa essência, a CBF acredita muito que ao longo dos anos consiga é, rentabilizar de fato esse torneio, consiga é, torná-lo tão atrativo de maneira que as cidades é, ao longo, é, espalhadas, né, as cidades do Brasil queiram, re queiram receber, é. queiram pagar por esse jogo, queiram ter isso como atrativo. É, tem fanfest, tem um evento mesmo de shows é, para essa Supercopa. Falando dois times especificamente, a gente sabe que o Flamengo conseguiu manter o seu elenco, né? Perdeu apenas do time titular, o Pablo Mari, zagueiro, que foi é, para fora do país de novo. E aí ainda conseguiu reforçar o elenco. Então, além de manter o elenco titular, reforçou. E o Atlético Paranaense perdeu grandes jogadores, perdeu é, nomes muito importantes... É, que, for, que foi que foram parte né, do elenco campeão da Copa do Brasil. Então, eu acredito que seja um jogo assim, muito, muito, muito disputado, porque pode ser o primeiro jogo, assim, o primeiro grande troféu, porque é a nível nacional, a gente não está falando... A gente acabou de sair do estadual para é. é, falar sobre um título nacional e o primeiro título nacional do ano. É. Então, eu acho que vai ser um jogo assim disputadíssimo só que nesse caso nesse claro que o futebol a gente sabe que pode acontecer tudo mas com o flamengo tendo uma força um pouco maior é um jogo que é em brasília onde o flamengo tem uma torcida muito forte e tem um elenco que está mais organizado hoje do que o atlético que está reconstruindo é, todo o seu elenco, seu estilo de jogo.
0: Pois é, o Atlético perdeu muitos jogadores nessa janela, pela campanha que fez, pelo trabalho Sim. que fez, não conseguiu segurar todo mundo, perdeu inclusive pro Flamengo, né, o Léo Pereira foi é o substituto do Marinho no elenco. E vamos, a gente resolveu convidar também mais uma uma participação muito importante, muito legal, que já participou outras vezes aqui com a gente do Rodada Tripa A gente vai até Curitiba, falar com quem está acompanhando esse Atlético. Aliás, ninguém acompanha tão bem o Atlético como Nádia Malad. Eu costumo dizer que ela está sempre no olho do furacão, Exatamente. literalmente. E ela conta um pouquinho pra gente como tá a expectativa do Atlético Paranaense para esse torneio, como eles estão enxergando a importância da Supercopa, como o time está chegando, sob o comando do Dorival, que voltou ao, é, chegou ao time esse ano. E depois a gente fala um pouquinho mais do Flamengo. Com vocês, Nadia Mawad.
3: E aí, meninas, tudo bem? Sempre um prazer estar tá participando com vocês. Uma semana super importante, o Atlético encerrando a preparação para essa Supercopa contra o Flamengo no domingo. É, vou dar um spoiler rapidinho. Conversei com o Dorival Júnior na semana passada, entrevista que vai ao ar no Esporte Espetacular. Ele me disse que tudo que o Atlético fez até agora, nesse início de temporada, foi pensando nesse jogo. O Atlético trata essa partida como fundamental para esse início de temporada e também para manter o Atlético nesse Patamar. Nos últimos dois anos o Atlético conquistou a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil e o Dorival Júnior foi enfático, o Atlético não pode dar um passo para trás em 2020, tem que seguir é, com ousadia, rebeldia, essas foram as duas palavras utilizadas por ele, inclusive. É, o Atlético é um time completamente diferente para essa temporada de 2020, vários jogadores saíram, um novo comandante, o Thiago Nunes foi para o Corinthians, o Atlético encontrou algumas dificuldades no mercado para contratar um novo treinador, tentou o Sebastian Becacés que ficou, do, que foi para o Racing, é, tentou também o Rogério Ceni que acabou renovando com o Fortaleza, é, tentou a contratação do Miguel Ange Ramírez, campeão da Copa Sul-Americana com o Independente del Valle ele acabou optando em ficar no Independente del Valle, e aí acabou acertando com o experiente Dorival Júnior, que volta a trabalhar depois de um ano, em 2019 acabou se afastando um pouco dos gramados para tratar um câncer de próstata, ele disse que está muito animado para voltar a trabalhar e especialmente nesse Atlético Paranaense, que está dando essa oportunidade para ele trabalhar com garotos e também reformular esse elenco do Atlético. Bom, o que, que o Atlético fez até agora nessa temporada, já que o Dorival Júnior disse que tudo que o time trabalhou até esse momento foi pensando na partida contra o Flamengo. Até agora foram três partidas, nenhuma vitória, o Atlético viajou para a Argentina para um torneio de verão, jogou contra o Racing e com o Boca, Empatou com o Racing, perdeu nos pênaltis e depois perdeu para o Boca por 3 a 1. No Campeonato Paranaense fez uma partida contra o Paraná Clube, também empate em 1 a 1. Vale lembrar que o Atlético joga o Campeonato Paranaense com um time alternativo de aspirantes, nesta temporada a maioria de jogadores das categorias de base. É, falei que é um time bastante reformulado, né? Do ano passado pra cá, o Atlético perdeu 12 jogadores. Tem uma lista rápida aqui. O Madison lateral direito, foi pro Santos. O Léo Pereira foi pro Flamengo. Bruno Guimarães, que era o motorzinho desse time, foi pro Lyon. O Bruno Nazário pro Botafogo. O Tony Anderson pro Bragantino. Marcelo Cirino pra China. Marco Ruben voltou pro Rosário Central. O Tomás Andrade e o Brian Romero deixaram o clube. Camacho e Pedro Henrique voltaram pro Corinthians. E o Rosseto é, foi disputar a Major League Soccer. Ou seja, são várias perdas para o Dorival Júnior e ele sabe disso. O Atlético, por enquanto, contratou pouco. Trouxe o Carlos Eduardo Palmeiras, o Fernando Canessin, que fez praticamente toda é, sua carreira no futebol da Bélgica. E o Marquinhos Gabriel, que veio do Cruzeiro. Ou seja, essa é uma dificuldade que o Dorival Júnior admite para esse início de temporada. Essa reformulação do Atlético. Essa perda de jogadores importantes para a temporada de 2020. Ainda tem a situação do Rony, que é outro motorzinho desse time do Atlético. Ele chegou a ser colocado para terminar em separado no time de aspirantes, porque o Atlético estava encontrando dificuldade em renovar com ele. Corinthians e Palmeiras vieram atrás do jogador. Na semana passada, o Atlético fez uma reunião com o Rony e com seu empresário. Acertou a renovação, o um contrato até dezembro de 2023. Esse contrato seria assinado na sexta-feira. Mas quando as partes começaram a trocar as minutas de contrato, Aconteceram algumas divergências, por exemplo, o Atlético só quer começar a pagar o salário dele a partir de abril, pediu cinco dias úteis para depositar o valor das luvas, que gira em torno dos 3 milhões de reais, além disso o empresário estava querendo uma comissão, isso chateou muito o Atlético Paranaense, tanto que no sábado o empresário ligou para a diretoria e disse que abre mão da comissão e a gente fica na expectativa do Rony assinar esse contrato que já foi apalavrado na semana passada, inclusive o Rony já começou a treinar com o time principal e o Dorival me disse que é um jogador fundamental para dar velocidade e verticalidade nesse time do Atlético, que foi a característica do time, especialmente na última temporada. Ou seja, esse jogo contra o Flamengo já é um desafio, para o Atlético nesse ano, o Dorival Júnior conhece bem o Flamengo, foi a última equipe que ele comandou em 2018, ele inclusive me disse que conhece vários jogadores, né? o Gabigol e o Bruno Henrique, por exemplo, ele trabalhou no Santos e trabalhou bastante, o Felipe Luiz, ele revelou no Figueirense, até o Felipe Luiz disse que jogava mais como meio armador, quem colocou ele para jogar como lateral esquerdo foi o Dorival, trabalhou com o Diego, trabalhou com o Everton Ribeiro, trabalhou com o Arão, ou seja, conhece bem esse Flamengo, do Jorge Jesus já esse primeiro grande desafio do Atlético na temporada. E o Atlético sabe que se vencer o Flamengo em Brasília, vai manter o Atlético nessa crescente de patamar e vai mais uma vez chamar a atenção do futebol brasileiro. Ele coloca o Flamengo como um dos melhores times do mundo depois da temporada passada, ou seja, para vocês verem a dimensão do que ele pensa desse time do Flamengo, do Jorge Jesus, e dessa partida diante do Flamengo, domingo, em Brasília. Tá certo, meninas? Um beijo. Aula, né? Gente.
0: Deu aula de Atlético Paranaense. Nadia, obrigada de pela participação. Muito maravilhosa.
3: Doze jogadores
0: foi foram... uma... A gente se olhou aqui, né? Doze jogadores. É um time totalmente reformulado. Dorival Júnior, que lembra que trabalhou com muitos jogadores do Flamengo, não citou o Diego Alves, porque será, né? <risos> Digamos que eles não saíram muito bem da relação, né? Naquela coisa ali toda em 2018, né? Foi 2018, é. isso. Mas um jogaço, assim, e o Flamengo do Jorge Jesus, né, Rafa, que foi um atropelo no segundo semestre do futebol brasileiro, o time que, de fato, superou o Flamengo do Jorge Jesus para valer em algo que realmente importava, foi o Atlético Paranaense, do Thiago Nunes, nos dois confrontos de Copa do Brasil, quarta de final, dois empates, eliminação nos pênaltis. E era, sim, um comecinho do trabalho do Jorge Jesus é muito é, importante lembrar por exemplo os, os gols anulados no jogo da Arena da Baixada onde nitidamente a, o, o formato da linha defensiva do Flamengo não estava assim, se entendendo com o que o Jorge Jesus queria mas há uma pedra no sapato sim de um Flamengo que não perdeu nada para ninguém e perdeu uma vaga na Copa do Brasil pelo Atlético
1: é exatamente e assim o Jorge Jesus ele já deu entrevista né dizendo é, o quão importante é a Supercopa na Europa e que ele valoriza muito esse torneio e ele começou o ano é, nas sonoras dele perguntando, né? O que eu não ganhei ainda com o Flamengo? Ah, é o Mundial? O meu foco é esse. É. Aí agora, no caso, a Supercopa, ele ainda não tem esse título com o Flamengo e ele acha que, de fato, é um torneio importante e que é importante que esteja acontecendo, começando a acontecer aqui no Brasil. Então, eu acredito que os dois times eles tenham é claro que muita vontade de vencer esse essa supercopa do Brasil e acho que o Flamengo tá indo com bastante vontade mesmo gente, e dá para dizer que
0: o Flamengo é favorito né assim acho Sim. que não tem tem casos e casos que a gente evita né é, é... Foi, exato foi meteu foi... louco mas acho que isso, isso eu falei dá. isso antes é. da
1: da Nádia entrar porque de fato se o Flamengo foi o melhor time do Brasil na temporada passada e o Flamengo mantém o elenco e reforça a gente já parte do princípio que vai e que vai não desculpa que a gente parte do princípio que vai enfrentar um time que está sendo reconstruído perdeu várias e que peças perdeu tá? muitas muitas peças importantíssimas a gente bota o flamengo como favorito mesmo sabendo que futebol que tem menos
0: ritmo menos tempo Exatamente. de pré-temporada e a gente voltando lá atrás o flamengo isso é um bastidor informação apurada nos últimos dias que eu cobrir treino do Flamengo. O Flamengo ficou bem incomodado com o fato da Supercopa e da Recopa, que o Flamengo ainda vai jogar a Recopa de 19 e 26 contra o Independente Del Valle, terem sido marcadas assim, uma do lado da outra com ainda semifinal e talvez final de Taça Guanabara no meio, então assim, o Flamengo tá incomodado com esse pouco tempo de trabalhar, mas, cara, Sempre a temporada, esse time do Flamengo é muito mais pronto, é muito forte. Os reforços que entraram nos últimos jogos, né, Rafa, já entraram bem. É, e assim, teoricamente, esse jogo era pra ser dia 19
1: de janeiro,
0: né? É, é imagina, não ia ter ninguém pra jogar. É,
1: não, não ia ter ninguém pra jogar e foi mudado justamente por conta das férias de 30 dias que os jogadores do Flamengo precisavam ter por conta da disputa do Mundial de Clubes. Que é em dezembro, é. né? Só que, teoricamente, jane... 19 de janeiro é o início de temporada... Pra todo mundo. Pra todo é... mundo, pra, pra todo, todo mundo. disputar um título, Você né? tá disputando estadual, disputando título, é um título a nível nacional, eu acho que... O ideal seria jogar isso mais pra né? frente É, Ainda mesmo, bem que fizeram assim, isso. Entre, é, final de fevereiro e início de março, ali num gapzinho um pouco maior, quando os times conseguem, de fato, quando a janela fecha, você já consegue, todos, o, todo mundo do seu elenco, você já consegue trabalhar com Entendi, seu o seu elenco. Dorival não ia ter o, o quê? Título. Uma semana de trabalho
0: para fazer Exatamente. uma final? Tá doido,
1: né? tá doido Exatamente. Então, que bom que foi adiado. Hum. E aí, eu trouxe um levantamento aqui. Adoro
0: os levantamentos
1: da Rafa. <risos> Dos últimos 10 anos, se a Supercopa tivesse acontecendo, né, desde 90, que foi o ano do primeiro confronto, até agora eu não fiz o levantamento disso tudo, né, de quase 30, de 30 anos. Mas eu fiz dos últimos 10 anos. E aí, em 2000, aí seriam, um cara, confrontos muito bacanas, assim. Em 2010, daria Flamengo e Corinthians. Em 2011, Fluminense e Santos. 2012, Corinthians e Vasco. 2013, Fluminense e Palmeiras. 2014, Cruzeiro e Flamengo. 2015, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Aí teria
0: um Clássico é, Mineiro. Que já tinha. e que decidiram também no, no ano seguinte, se não me engano. Próprio em 2014, 2015, eles decidiram exato, essa Copa do Brasil. A mas... Copa do
1: Brasil. É. Aí em 2016 teria um clássico paulista, Corinthians e Palmeiras. Em 2017, teria Palmeiras e Grêmio. E em 2018, teria Corinthians e Cruzeiro. Então... Por que não
0: estamos jogando isso há mais tempo, hein, dona CBF? Seria bem legal, seriam Pô. confrontos
1: muito legais. Tanto porque, de assim... jogo ruim
0: que a gente tá vendo aí nesse começo de ano, podíamos estar jogando isso há mais tempo, fica a dica.
1: Exatamente, seriam jogos, né, assim, já para ah. começar, seria um pré-brasileirão já acalorado, né, com alguém já tendo na bagagem, na mala, um
0: título nacional. Quem que talvez, que talvez não gostaria muito disso? A gente tá falando da nossa vontade de ver é, bom como jogo. como torcedor. Como torcedor, né? torcedor todo mundo quer ver jogo bom. Mas Isso. imagina ir pra um treinador em fevereiro, ter um Corinthians e Palmeiras, assim, é. valendo o título, jogo único. Aí o treinador a... fica como? Aí a
1: Supercopa ia ser esse, esse divisor de águas, é cair treinador na Supercopa e não mais nos estaduais. Gente, <risos> eu, eu
0: acho que a Supercopa é o pesadelo <risos> dos treinadores em começo de trabalho, ali é sendo cobrados. Enfim, coisa complicada, mas teremos um bom jogo, né? Vamos, teremos, vamos... a expectativa
1: é essa: assim, estádio cheio, esperamos. muito caros Os ingressos, pelo é, que eu vi, de né? 100 a 600 reais, ingressos Gente. muito caros. Galera, o é, que está que acontecendo em... Em Brasília, que a gente sabe que quando tem ingressos um pouco mais baratos, a torcida comparece, Lota, porque são apaixonadíssimos é. por futebol também. E nem sempre tem oportunidade de ver grandes jogos, né? Porque... Não tem jogo na...
0: E é o seguinte, eu fiquei sabendo na também verdade. que não esgotou, que ainda não vendeu tudo, justamente por causa desses preços exorbitantes, né, gente? Pelo amor de Deus, começo de é, temporada... A
1: metade do preço desse mínimo, você já tinha uma já boa, tinha um boa quantidade... Já tinha um bom público, é. E vendido. vamos
0: combinar, cara. É... Pô, eu, eu, já é uma questão que a gente con conversa muito, né, sobre Brasília... Brasília tem um baita de um estádio, talvez assim pra mim, dos estádios de Copa do Mundo mais maneiro que eu já fui, desses do, do Brasil, que são os estádios que custaram uma fortuna, até muito mais do que deveria. E principalmente o de Brasília, oh. que é um, um baita de um elefante que não tem jogo para aquele tamanho. Então quando leva um jogo desse, ou quando o Corinthians, o Vasco, o Flamengo levam jogos para lá, sempre dá uma movimentação legal e faz valer todo o investimento naquele baita mané Garrincha. E agora bota um preço desse tamanho num jogo desse. Vamos, é, vamos combinar, é? né?
1: Alô, CBF, Alô, alô. Alô, não sei nem <risos> organização. Alô, organização. Vamos
0: baixar esse preço, vamos deixar a galera de Brasília ter acesso, poder curtir um pouco esse estádio que foi muito caro, foi com muito dinheiro público, é, entendeu? É e não tem jogo grande, não tem futebol com o tamanho desse estádio. Então quando tem, vamos fazer a casa ficar cheia, né, gente? Por favor. É isso. Vamos mudar nosso tema agora? É, vamos
1: para o terceiro tema do rodada
0: tripla. Estamos <risos> em casa, né? Vamos falar do, do nosso futebol feminino. É. Que teve o pontapé inicial agora do Campeonato Brasileiro. Pela de primeira 2020. vez
1: no brasileiro, um derby, né?
0: Derby? Adorei. Incrível. Teve também Flam... Santos e Flamengo, onde Santos. De passou o carro em cima do Flamengo, Sim. abre parênteses, que não investe como deveria no futebol feminino, mas isso é assunto para outro, ah, outro é. assunto, mas o Santos está fazendo sua parte. Palmeiras vem muito forte Palmeiras também. por Corinthians. mais que tenha
1: perdido, Palmeiras subiu, né, para disputar a Série A1, e por mais que tenha perdido é, pro Corinthians nesse clássico, ainda assim demonstrou já muita força, já tem um jogo muito bem definido ali, de como vai ser o Palmeiras para esse Campeonato Brasileiro vem forte,
0: vem forte e só que a gente tá se deparando, né, Rafa, com uma mudança nesse começo de ano que é uma mudança no formato do calendário do nosso futebol feminino que vai impactar e muito no, no, no ano das nossas atletas, no ano que tem Olimpíada, que é a Olimpíada no futebol feminino é muito diferente do que é no futebol masculino. É... O Brasil anseia muito por, por medalha, né? Por novas medalhas. E eu chamei aqui... Vamos fazer um crossover, tá certo? Crossover. Crossover. Uhum. Obrigada, mãe, pela aula de inglês. Uhum. Entre dois podcasts, entre o Rodada Tripla e o Dona do Campinho, que é da minha amiga Cintia Barlen, Mãe da Antonella, que acompanha futebol feminino muito de perto, há muito tempo. E eu pedi para Cintia ajudar a gente a explicar para vocês que estão nos ouvindo... Que mudança é essa e de que forma ela vai impactar o futebol feminino a partir de agora?
4: Olá meninas, um prazer estar participando aí do podcast de vocês. E realmente o calendário de 2020 do futebol feminino começou oficialmente esse final de semana. Tivemos aí a primeira rodada do brasileiro com uh, um grande jogo, né? Um grande jogo entre Palmeiras e Corinthians. Uh, conquistou já o Corinthians a primeira vitória da temporada, a ferroviária também correspondendo às expectativas de um grande time ainda teve alguns reforços aí. Palmeiras, mesmo com a derrota, acredito que uh, vem com o time forte, é preciso ter essa evolução de, de jogar né, algumas partidas. Em relação ao calendário, realmente, eu acho que Alguma coisa pode ser prejudicada né, os times, mas em relação às seleções de base, que tem algumas disputas esse ano, porque os Jogos Olímpicos, o calendário para, né? O brasileiro dá uma paradinha, então não vai ter um grande prejuízo, mas na preparação. E uh, os clubes uh, se vão se sentir um pouco mais prejudicados em relação aos sul-americanos das categorias de base, que é o que a gente vai ter mais forte este ano. De resto, é até um, uma valorização para as jogadoras uh, conseguirem chegar na seleção principal, agora com a Pia, né? e para os clubes também, né? valorizando suas atletas aí em competições mais destacadas. Eu saliento mais isso, competições de base, e mesmo assim eu acho muito válido as competições de base, porque é isso que a gente está precisando, então é válido sempre a gente estar nessas disputas e desenvolver nossas atletas, né? até, por exemplo o Grêmio uh, cito um exemplo da Marta, 19 anos que, que acabou não atuando na estreia na vitória do, do Grêmio sobre o Minas e SESP porque estava com a seleção sub-20 mas como eu digo, faz parte do processo é, é natural né, que as meninas estejam reunidas e agora com novos treinadores na base uh, na seleção é de se comemorar e né, os clubes tem que também fazer essa força aí pra juntos todo mundo desenvolver o futebol feminino pra melhorar e a gente lá no futuro lá, olhar essa evolução toda.
0: Perfeita, né? Clubes, vocês são parte fundamental desse processo, né, Rafa? É, exatamente. Se essa construção
1: a gente não pode só apontar dedo para os culpados e quando não funciona, a evolução ela tem que ser de todo mundo junto, assim, é um trabalho é, muito em equipe porque, pra que a gente consiga... É, ver de fato uma evolução do que a gente conseguiu ver no futebol feminino em 2019, muito por conta da Copa do Mundo, para evoluir de fato em 2020. Assim. E aí tem a questão da data FIFA, que os campeonatos vão parar, isso é ótimo, porque quando é, a gente consegue enxergar essa evolução do futebol feminino, a gente vê muitas atletas voltando de fora do país, vindo, tipo, a Duda... Veio da... Dinamarca, aí a Andressinha acabou de voltar dos Tamiris Estados Unidos, Tamires ano passado, ano passado. As, as jogadoras da nossa seleção brasileira que, atuam, que atuavam fora conseguem enxergar já um mercado bacana no país, no Brasil competitividade, para né? que elas consigam é. voltar e ainda assim para que isso não é, valha a vaga delas, é, não prejudique a vaga delas na seleção brasileira porque quando você Olha, olha, muito para trás no campeonato brasileiro. Não fazia muito sentido essas jogadoras virem porque elas não estariam na vitrine da maneira como era conduzido o futebol feminino. A partir desse momento que que a competitividade está grande, que os clubes começam a tratar o elenco feminino, é trazendo jogadoras de peso, de nome, trazendo seriedade, revelações, né? dando seriedade para para modalidade as próprias jogadoras da seleção se sentem à vontade de voltar para o seu país, de jogar aqui e tornar ainda esse campeonato mais competitivo. E aí, é, nesse ano, São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio subiram da Série A2 para a Série A1... Então disputam a elite do futebol feminino brasileiro, o que é ótimo, porque são clubes que já têm muita expressão, né? São clubes é, muito vitoriosos no futebol masculino e acaba que você também vira um pouco essa torcida pra acompanhar o futebol... A camisa de, a camisa de
0: time, a camisa Exatamente. popular, ela ajuda o futebol feminino e não tem problema nenhum Exato. em se falar disso, né? Eu acho que é bom pra todo mundo. E é uma pena que nem todos os clubes entendam isso, né? É. Vejam como é, é muito ruim, né? A diferença entre o clube que vê como um projeto. Uhum. E assim, não é só porque é bonzinho, não, gente. É porque dá retorno, Exato. sabe? Não é... Ai, ah, vou fazer porque eu sou legal. Não, ninguém quer ser legal. Vídeo é porque...
1: Ferroviária e Corinthians. Assim, é. Ferroviária é muito forte no futebol feminino. Tem um trabalho na base muito interessante... Corinthians também, tanto que foram, esses clubes foram clubes que foram campeões ano passado brasileiro, libertadores, e que conseguiram também reforçar o seu time, manter peças importantes e reforçar. E que já demonstraram nessa primeira rodada de brasileiro que continuam com um padrão altíssimo, que jogam futebol ainda mais é, para um nível muito bacana. Aí o Palmeiras a Cíntia falou e eu tinha falado também um pouquinho antes que é um clube que vem disputar na elite do futebol e não vem disputar de qualquer maneira, reforçou o time para disputar a elite do futebol. Viu que tava até e eu acho
0: que isso também não tem problema nenhum se for essa a causa, mas viu que tava ficando para trás contra os rivais locais né, o Corinthians é fazendo um trabalho incrível, o Santos, o Santos também, com a história já ainda um ainda tem
1: o Cristiane de da, volta São Paulo tentando
0: de certa forma né com erros e acertos, mas Exato. tentando o Palmeiras de fato tá ficando para trás, eu espero que isso se espalhe né, a gente vê a a dupla Grenal também trabalhando legal, tentando fazer um, um trabalho legal, se reforçando e valorizando o, o futebol feminino, que isso se espalhe pra outros, pra outros centros. Aqui no Rio de Janeiro acho que a gente tá bem atrás, né? O, muito o Rafa, atrás, muito, muito atrás. Não entendo porquê, eu, eu sinto que há uma resistência interna dos clubes, principalmente quando a gente fala de Flamengo, e, é, e não é porque o Flamengo é mais importante não, galera, é porque o Flamengo tem mais dinheiro. É
1: pelo investimento, é, porque é... a gente sabe que é muito difícil você conseguir manter é, clu, é, você conseguir manter o futebol feminino às vezes porque a receita do masculino é muito ruim, tem muita dívida no futebol, claro que a gente já entra num outro quesito, que é de organização administração, isso, todos os problemas que a gente sabe que causam é mais o, difícil o, é, pro o Botafogo hoje exatamente. criar um futebol feminino
0: sustentável é. mas pro Flamengo não é não então... é, aí criou uma
1: parceria com a Marinha mas ainda assim é, não dá um terço do que poderia dar de atenção o time feminino, que poderia vir com muita força, poderia representar seu clube que representa melhor o estado do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro, e não é o caso. Então, assim, tem muita coisa ainda a, a andar é, na questão de ingressos, público, o calendário, a Cintia é, falou divulgação bastante disso. Mesmo, a né? Divulgação mesmo, né? A divulgação, os jogos, é, as, as mulheres não são permitidas a jogar é, no mesmo lugar que, os times, que o time masculino joga. O que é então, muito ruim, é né? É muito ruim. Aí joga o time feminino lá pro interior, é, lugares de difícil acesso. Isso é muito ruim Isso é uma futebol. coisa que se
0: fosse equilibrada, eu acho que seria um, um marco tão legal. Assim, eu posso estar até equivocada com, com esse pensamento, Rafa, mas eu acho que quando permitirem que o futebol feminino dos clubes de camisa do, do país... Façam a preliminar é, Eu preliminar acho que vai ser um marco perfeito, incrível é um marco. assim. Você teve no ano passado E eu acho que foi pura coincidência você, Talvez se você lembre No mesmo dia que o Corinthians recebeu o Flamengo na Arena Corinthians pelo Primeiro turno do Campeonato Brasileiro Em julho do ano passado O Flamengo e o Corinthians jogaram no Pacaembu Um jogo às quatro Um jogo às duas Aí você vê aquilo e fica pensando, gente, na mesma cidade, um em cada canto de São Paulo, se junta esse processo e a torcida do Corinthians é liberada a chegar na Arena do Corinthians horas antes pra torcer pelo mesmo time, contra o mesmo time. É, você vai criando, assim, uma identificação do torcedor que não conhece e nem sempre esse torcedor, ele rejeita o futebol feminino, ele simplesmente não conhece. Então, se você coloca ele pra assistir por osmose, assim, cara... Vai ter a preliminar, você vai criando uma identificação. Eu acho que seria um passo muito legal e importante. Exato. E só um relato, assim, muito
1: pessoal. Porque ano passado eu queria muito conhecer o Wanda Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid. E aí eu consegui ir a um jogo, foi até um jogo da despedida do Godin. E a equipe feminina do Atlético de Madrid tinha acabado de vencer o Campeonato Nacional. Então, a preliminar foi a apresentação, a volta olímpica delas com a taça. Eu fiquei muito, muito, muito impressionada porque o estádio foi, foi bem antes do jogo e o estádio já estava lotado porque sabia, estava esperando para receber as mulheres do Atlético de Madrid, do futebol feminino do clube. E aí teve canto da torcida organizada, teve faixa para o futebol feminino, tinha uma preparação tão bonita, tão intensa para aquelas mulheres que conquistaram o nacional naquele ano. E, assim, aquilo me impressionou tanto, porque... Ainda mais porque foi um ano que a gente viu coisas muito bacanas, né? Em 2019, do futebol feminino. Então, assim, aquilo me marcou de uma maneira que eu falei assim, cara, virou, assim, uma meta, um sonho de vida chegar num estádio para acompanhar é, qualquer jogo, que né, que a gente é fã, a gente gosta de ir para o estádio uhum. acompanhar qualquer jogo e que tenha uma preliminar de futebol feminino ou que tenha uma apresentação, sabe? Que o futebol feminino ele tenha, é, ele seja tratado com mais carinho e responsabilidade, sabe? Porque foi exatamente o que a Mandinha falou, a gente é, às vezes lida com os comentários de ah, não, as pessoas não ligam para futebol mas será que é porque ninguém tá ninguém deu a oportunidade de ser televisionado, de ser assistido, de ser numa preliminar?
0: Talvez vendo você vai ligar. É, Esse é o ponto. Vê,
1: dá oportunidade para as pessoas. Porque acho que a Copa do Mundo uhum. deu a entender, né, bastante coisa. Porque, ah, ninguém liga. Ninguém liga e foi a maior audiência da história. E sendo que ultrapassando do recorde dos Estados Unidos, onde o futebol feminino é muito forte, né? Já que o soccer não é uhum. tão forte no feminino, né? No, no masculino. O futebol feminino nos Estados Unidos é muito forte. E elas estão assim, ganhando tudo, né? Ganhando tudo. <risos> e ainda assim, a gente bate recorde. É, num jogo da seleção brasileira. É o famoso Ninguém né? Liga, Liga, mas todo mundo vê, é, né? Estamos de exatamente. olho em
0: vocês.
1: Então, a, Tamo... a gente tá bem de olho nisso, tá? Foi bom, né? Ah, foi muito legal. Semana
0: que vem estamos de volta. Babia, Ding Dong já foi, né? Vamos voltar é. aqui pra gente. Foi muito bem. Bárbara Coelho e Carol Barcelos representaram a gente super bem no Ding Dong. Vamos Inclusive, vimos Bárbara cantando com o Thiaguinho, mostrou ali. O ah, sonho da vida. A né? raiz pagodeira dela na veia, Ana Thaís. Raiz descansando, curtindo a vida adoidada que ela também merece. E eu venho dizer que esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Então nós nos vemos semana que vem. Rafa, te espero de novo, viu? Valeu, um beijo e curtam bastante esse podcast. Beijos.